0: Le 115 e épisode du coup tordu, le coup tordu on se retrouve pour parler vélo, pour parler cyclisme, des interviews et des previews, le coup tordu, un podcast de passionnés pour les passionnés, alors je, je vois les chiffres qui augmentent, donc ça veut dire que vous êtes nombreux à nous rejoindre en ce début d'année 2024 pour vivre et partager le cyclisme et le vélo avec nous, alors bah, moi ce que j'ai fait hein, pour ce podcast, j'ai tout simplement réuni, euh, j'ai imaginé le podcast que j'aimerais entendre moi en tant qu'auditeur et euh, bah, quand j'ai démarré ce podcast, j'ai réuni les, les deux mecs que je préfère euh, Voilà, les, les, les deux quand ils parlent vélo j'ai euh, voilà, j'ai des, des étoiles dans la tête, euh, le premier c'est monsieur Thibault alias Latib ça va mon Thibault
1: Ça va très bien mais on avait dit euh, que tu présentais euh, Enzo en premier parce qu'à chaque fois il en avait marre de mes intros à la con, bon cette fois je me suis tenu à carreau donc Enzo peut passer tranquillement il ne sera pas ridicule mais il faut que tu penses à le faire passer passé un peu avant
0: moi. Eh ben, bah, écoute, euh, Phoenix alias Enzo, ouais, voilà, Preview, The big gear, euh, Phoenix que j'aime autant euh, que j'aime autant lire que voilà, j'aime autant lire que l'écouter. Euh, alias Enzo, bon, ça va, Enzo, t'es pas, es pas contrarié d'arriver en, en deuxième position Non,
2: ça va. Ah, maintenant, c'est, je, je suis un grand, je ne <rire> plus, enfin, presque plus. Euh, <rire> écoute, bah, merci pour pour tous ces gentils mots. Hein, ça me fait super plaisir d'être avec toi, avec Thibaut, comme. Comme d'habitude, encore passé un super moment. Ah oui. Pire. Et euh, voilà. Du coup, je vais... voilà, mais je comprends en fait. Ça je ne fais pas ces types en premier mes intros de toute façon elles sont pourries au moins ça donnera une qualité supplémentaire au podcast si si tu passes en premier
0: arrête conner. tes conneries arrête tes conneries Enzo donc on se retrouve pour un nouvel épisode on va faire la grande preview du Head News Blatt on va revenir également sur l'actualité euh, du jour avec le clash Marion Rousse Julien Alaphilippe Patrick Lefebvre la femme de Philippe Gilbert qui, euh, qui s'en mêle on a l'impression que c'est une mauvaise télé-réalité euh, mais, mais mais on a aussi un invité surprise dans le podcast il va avoir une grosse actualité ce vous l'avez déjà entendu, on avait fait un, un super épisode avec lui. Monsieur Rémi Fillon est avec nous. Comment tu vas Rémi Rémi, Rémi. Alors, j'ai vu Rémi.
3: Ah, oui, oui, est-ce que vous m'entendez Ouais, je t'entends parfaitement Rémi. Ah, parfait. Bah, salut les gars, bah, euh, ravi de faire un petit coucou. Désolé de pas être passé plus tôt. Mais, ah, on, vient euh, démarrer, <rire> on vient juste de démarrer Rémi.
0: On vient juste de démarrer. Ça
3: va, ça va. Bah, bonsoir, euh, bonsoir à tous les trois. Euh, J'espère que, que vous allez bien.
0: Eh ben, nous, on est contents. Ah d'être là. Magnifique.
3: Ben, bah, bah, bah merci. Merci de m'accueillir sur le, sur le Discord. Alors, je découvre. Hein, que, je suis comme d'autres. C'est pas une appli que je connaissais jusque-là.
0: <rire> D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on, voilà, on est dans le Discord. Mais pour vous tous qui nous écoutez, ça change rien. On est sur Apple, on est sur Spotify, on est sur Deezer, on est sur toutes les plateformes de podcast. Et donc, Rémi Fillon, notre speaker euh, préféré. Euh, Rémi, as une, une grosse actualité <rire> ce week-end. Tu vas. Monter dans le nord de la France. Bah,
3: euh, je pense que même notre ami Latib euh, n'a jamais été découvrir les pavés du nord. Un euh, hein, Thibaut, je ne dis pas de bêtises. Non,
2: non, tu ne dis pas de
3: bêtises, voilà. mais
1: non, ça, ça devrait bientôt se faire.
3: Bah, écoute, je te, je te le souhaite. Euh, alors, ce n'est pas pour ce week-end que je vais découvrir les, les pavés du nord, enfin, que je vais les découvrir. Euh, je suis monté déjà les deux dernières années pour, euh, pour la PVL classique, qui elle aura lieu le 31 mars prochain. Mais là, non, l'actualité, ce, ce week-end, euh, on est en pleine année euh, olympique et paralympique. Et euh, bien du coup, les championnats de France de paracyclisme sur piste se tiennent ce week-end euh, à Roubaix, au Stab Vélodrome, donc le, le vélodrome couvert, à côté de, de celui euh, qui accueille habituellement les, les arrivées de, de Paris-Roubaix. Et bien, euh, du coup, voilà, c'est ce week-end, donc toute la journée de, de samedi euh, et puis dimanche matin avec au programme pour l'ensemble des catégories en handisport, donc, dont Thomas Perroton-Darté, qui était avec moi lors d'un précédent podcast. Mmh. Et bien du coup, Thomas effectivement sera là. Et au programme pour les athlètes, bien il va y avoir de la poursuite individuelle, il va y avoir tournoi de vitesse, avec donc les 200 mètres qualificatifs tout d'abord, et puis tournoi de vitesse classique. Ensuite, il y aura du kilomètre pour les hommes et 500 mètres départ arrêté pour ces dames. Et puis on termine euh, le programme le dimanche généralement en fin de matinée avec euh, la seule épreuve en peloton du week-end qui est un scratch. Euh, et du coup il y a deux titres qui sont décernés le titre de champion de France sur la poursuite pour chacune des catégories. Et les autres disciplines sont regroupées en fait sous forme d'un omnium, ce qui fait qu'on peut aller chercher deux titres euh, sur le week-end dans dans chacune des catégories qui seront représentées. Donc pour être complet, les catégories qui seront là, il y aura les tandems masculins, féminins. On va retrouver les solos, bien sûr, dans les différentes catégories de, de handicap. Donc de la catégorie C1, les personnes avec un handicap le plus lourd, jusqu'à la catégorie C5, où on retrouve notamment des athlètes qui se frottent aux élites nationaux sur route, puisque Kevin Lequin, par exemple, sera, sera là, champion paralympique, euh, et puis qui avait évolué sous les couleurs de Dunkerque littoral cyclisme, désormais au Vélos Club de Rouen 76. Il euh, y aura la présence également de Dorian Foulon, d'Alexandre Léoté, euh, donc vraiment tous les, tous les grands noms sont là, Thomas, Thomas Perroton d'Arte sera là, euh, donc voilà il y a du champion du monde, du champion d'Europe euh, et puis c'est les filles aussi bien sûr et dans les catégories également présentes, les sourds, puisque si l'UCI ne les reconnaît pas, euh, la Fédération française en sport en revanche, depuis 2008, gère également les, les athlètes en situation de survité. Donc, euh, donc voilà les, les catégories qui seront présentes ce week-end à Roubaix.
0: Rémi, Rémi, est-ce que euh, ce championnat de France euh, a une incidence sur la qualification pour les Jeux paralympiques de, de Paris
3: Alors, euh, si la sélection pour les championnats du monde existe, euh, donc qui auront lieu à Rio fin mars, a été annoncée, parce que c'est vrai qu'il faut permettre aussi aux athlètes de se, de se préparer. En revanche, ce championnat de France, bien sûr, aura une incidence sur euh, la, la qualification possible, pour pour les Jeux paralympiques et puis euh, également pour euh, pour les autres épreuves internationales tout au long de de la saison avec euh, alors sur piste je suis pas sûr qu'il y ait des coupes du monde mais par contre il y aura les championnats d'Europe donc euh, si la sélection pour les mondiaux a été annoncée un petit peu avant ces championnats de France en revanche pour les championnats d'Europe et pour les Jeux paralympiques ça reste ouvert donc euh, donc bien sûr euh, que ce championnat de France a une incidence et ce qui est même très bien c'est que depuis deux ans les athlètes qui représentent du coup le, le handisport à l'échelle européenne et internationale sont tenus de participer au championnat de France sinon ils remettent en cause leur qualification et leur sélection pour les épreuves européennes et internationales. Donc euh, donc du coup c'est pour ça qu'on a un plateau de certes 23 athlètes, il euh, y a peut-être pas la quantité mais en tout cas il y a la qualité puisque tous ceux qui aspirent à participer aux Jeux paralympiques l'été prochain sont là. Et c'est ce qui va d'ailleurs être assez intéressant
0: aller faire un tour hein, parce que vraiment on a affaire à des à des sportifs accomplis euh, à, à des gens c'est ce qu'on voilà, ce qu'on avait découvert et ce qu'on avait ressenti dans le podcast avec Thomas Perroton d'Arte c'est qu'on voilà, on a affaire à des gens qui viennent jouer leur vie sur euh, sur la piste sur les vélodromes sur euh, les routes euh, ils ont faim ils ont la dalle et euh, bah, allez les supporter allez les encourager vous verrez Thomas Perroton d'Arte qu'on a déjà reçu dans le podcast Rémi qui sera là aussi pour, pour commenter pour commenter tout ça euh, Thibaut une petite question
1: et bah, Si tu parles de la compétition, il faut aussi pouvoir la voir et la suivre. Rémi, sur quelle plateforme peut-on suivre ces championnats de France en e-sport sur piste
3: Alors pour l'instant, là Thibaut, tu me, tu me coupes l'herbe sous le pied parce qu'en fait, euh, je ne sais pas si ça va être diffusé quelque part. J'en ai, ai absolument aucune idée. Par contre, je le partagerai sur, sur mes réseaux, bien sûr, en arrivant demain après-midi au, au stade Vélodrome. Euh, j'en ai fait part à des amis du, du Nord et notamment Sport Live Vidéo qui fait de temps en temps des retransmissions euh, d'épreuves cyclistes, même de façon régulière tout au long de la saison mais euh, je ne sais pas s'ils seront présents s'ils sont présents même pour un reportage ça peut être, ça peut être sympa évidemment pour mettre les athlètes en valeur Là, à l'heure où je vous parle, messieurs, malheureusement, je ne sais pas du tout si ça, si ça sera diffusé. Pourtant, ça serait super. Mais, euh, mais voilà, je peux pas, je peux pas vous répondre. Donc, euh, en tout cas, je vous passerai l'info si, si j'apprends que c'est que c'est diffusé ou s'il y a des reportages et tout ça, bien sûr que je partagerai tout ça pour euh, que vous puissiez euh, vivre, en tout cas, voir euh, ces athlètes en situation de compétition. Et c'est vrai que, comme euh, Thibaut et Vincent, tu le, tu le disais à l'instant, euh, c'est quelque chose qui mérite d'être vu. Direct
1: mais du coup, ça permet de faire un petit rappel sur tes réseaux sociaux. Que voilà. On va nous partager directement. Aucun
2: problème. <rire> aucun problème. Parce
0: que Ré Rémi est sur TikTok aussi, là, de, de, depuis peu. Ah, Rémi Fillon37. Sur, euh... Un autre. Un autre. Encore un autre. Et oui. Ouais, mais
3: je publie, je publie rien <rire> sur, sur TikTok. Non, essentiellement Instagram et Facebook pour, pour suivre l'actualité sans, sans aucun problème. Oh bah, On mets des trucs sur
0: TikTok, hein, tu vas voir, au niveau des algorithmes, ça va, ça va décoller aussi. Hein, tu vas donner une belle visibilité à, ce qui est sympa avec TikTok, c'est que tu peux partir de zéro avec pas grand chose. Euh, et tu, tu, autant sur Instagram, c'est long, c'est long, c'est long. Euh, sur TikTok, tu, 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 publies un truc euh, qui est intéressant ou qui plaît à des gens, tout de suite, euh, tout de suite, ça monte et ça explose. Hein, donc, euh, voilà. Si t'as si du coup, ouais. je, euh, je, je
3: fais des petites vidéos et puis, euh, ouais, avec euh, ah, euh, ouais, mais je vais pas, je vais pas trahir de secret, mais euh, je pense que euh, vous, aurez, vous aurez un retour de toute façon euh, que ce soit toi Vincent et toi Thibaut euh, vous aurez un retour euh, quand, quand je rentrerai du, du week-end, il n'y a pas de souci ben mais, va... euh, mais je ne vais rien dire parce que j'ai prévu quelque chose bon, et ben
0: <rire> Très et ben On compte sur toi Rémi, donc on rappelle, euh, rappelle les horaires et l'endroit. Alors du coup rendez-vous au
3: Stade Vélodrome de Roubaix euh, samedi à partir de 9h30 euh, c'est toute la journée puisque c'est euh, prévu de 9h30 jusqu'à pratiquement 18h avec les cérémonies protocolaires sur la journée du samedi et puis dimanche Rebelote, 9h30 jusqu'à à peu près midi et demi 13h l'entrée est gratuite c'est toujours intéressant oh. de, de le dire parce que voilà euh, on est quand même dans un site fermé mais l'entrée est gratuite elle est ouverte à tous et puis euh, et puis bah bien sûr venez voir euh, ces championnats de France de paracyclisme sur piste édition 2024 et j'en profite pour caler déjà le rendez-vous de la route ça sera plus tard c'est 7 8 et 9 juin à Pontarlier, dans le Doubs euh, que qu lieu donc les championnats de France de paracyclisme sur route mais on aura le temps d'en reparler Surtout que là, on ne sera vraiment plus qu'à quelques semaines des Jeux paralympiques. Tu reviendras pour nous en parler et plus euh, promptement. Et, euh... et surtout surtout c'est moi qui les commente. Alors tu vois, voilà. première fois que je vais aller commenter sur de la piste euh, dans le nord et ça sera première fois également que je vais aller commenter sur de la route euh, dans le Doubs, pratiquement euh, à la frontière, à la frontière euh, allemande plutôt, parce que Suisse, c'est un petit peu plus bas. Mais euh, donc voilà, du coup, euh, bah, c'est des grandes premières pour moi, mais un, mais un grand plaisir. Mais on trouvera un des
1: athlètes pour t'accompagner et nous en parler plus euh, plus précisément.
3: Euh, oui, puis plaisir. si je peux vous en conseiller, il n'y a pas de soucis. Ça sera un plaisir également. Bon Avec grand plaisir. Merci beaucoup, et ben, très bonne soirée, messieurs. Et puis, euh, je vais vous écouter attentivement. Je vais couper le micro, bien sûr, pour, pour vous laisser euh, tranquille. Mais je vais vous écouter attentivement parce que là, euh, les, les semi-classiques belges qui vont commencer, c'est tout aussi intéressant. <rire> à vous messieurs et merci encore
0: merci beaucoup Rémi merci, Rémi. merci. à très très vite et puis voilà pour euh, bah, là, tout, toutes celles et tous ceux qui sont à l'écoute du coup tordu n'hésitez pas à aller faire un tour donc ce week-end ce 24 et 25 février du côté du Vélodrome de Roubaix euh, Thibaut, Enzo on va revenir sur l'actualité du jour juste avant la grande preview du Head Newsblatt. Euh, Marion Rousse Julien Philippe. Patrick Lefebvre, et maintenant la femme de Philippe Gilbert qui se met dans l'histoire. Je vais aller vers toi Enzo, quel est ton, ton sentiment sur, euh, sur cette histoire
2: Ouais, euh, bah, rien de bon, qu'est-ce que tu veux tirer de bien de ce genre de choses Tout le monde passe pour un con là-dedans, euh, tous plus ridicules les uns que les autres, euh, sauf Marion Rousse, dont j'ai trouvé la réponse euh, très intelligente, posée. Euh, non, enfin, il n'y a, y a, y a, y a rien à en tirer. Euh, qu'on dise que le FVR, c'est un chef d'entreprise qui doit gérer sa barque. J'entends hein, dans un sens, bien sûr, que le mec n'est pas là pour faire de la charité. Quand il critique les résultats de Julien, en restant uniquement sur l'aspect professionnel et en disant que par rapport à ce qu'il gagne, les résultats ne suivent pas, j'entends, on reste sur l'aspect professionnel. Son interview là qui est sortie il y a deux jours, on sort complètement de la sphère professionnelle, on rentre dans le privé et je suis désolé, on est clairement, sur du harcèlement. Enfin, c'est faut mettre les bons mots sur les bonnes choses. Euh, et, et je, je trouvais, moi, ce qui m'a vraiment épaté, épaté, très étonné et un peu choqué, c'est le nombre de gens qui arrivent à défendre encore le FEDER après cette sortie en particulier. Je comprends pas comment tu peux encore le défendre. Sur certaines autres, comme je l'ai dit, je, quand on est sur l'aspect professionnel, pas de problème. Là, il n'y a rien qui est défendable dans ce qu'il dit. Absolument rien. Que tu parles à ton employé parce que tu sens qu'il déconne et que ça peut affluer sur son travail, tu lui parles en privé. Je veux dire, il n'y a pas un patron qui va dans les médias pour dire mon employé est un alcoolique et puis de toute façon sa femme le mène à la baguette euh, et c'est sa faute qui il euh, performe pas. On est où On est où Et euh, l'argument, j'en ai, ai vu et entendu des arguments hyper foutreux pour justifier de harcèlement, mais le coup de c'est le meilleur euh, directeur sportif des 30 dernières années, donc euh, l'histoire lui donne raison. Ouais, non, pas, pas du tout en fait, il n'y a rien qui va justifier ça, il faut arrêter deux minutes
0: mmh, mmh. bah, d'ailleurs il a présenté des excuses hein. il est revenu un peu sur euh... il est revenu un peu sur ses propos et... bah, <rire> voilà, je il... m'étonne, bah, bien sûr qu'il me donne bien sûr qu'il présente des excuses il reconnaît, il reconnaît non, ça mais
2: c'est pas ça il... Mais il va se prendre un procès au cul, surtout s'il continue, il ah. faut, faut se rendre compte de ce qu'il a dit de ce qu'il a fait, non mais Vincent ça en France, en France c'est prudhomme ça, euh, bah, en ça, ça France disait... c'est prudhomme. A... ce que disait Stupchenel il faut arrêter
0: et Flo Pigeon sur, sur Eurosport pendant l'étape de, de l'UAE Tour. Thibaut, Thibaut, on t'a vu t'exprimer un petit peu sur les réseaux. Là, on va t'entendre t'exprimer de vive voix. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de toute cette histoire
1: Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'a dit Enzo. Euh, on... Que les allégations euh, qu'il ait dit en matière de vie privée. Euh... Bon, allez, on va partir. Euh, on va écarter quand même un peu ce qu'il a pu dire du côté de Marion Rousse mais euh, les on va se rapprocher un peu plus des allégations euh, sur un alcoolisme patent ou non à euh, la Philippe, que ce soit vrai ou non, que ce soit connu ou non comme le loup blanc, euh, comme le dit, comme diraient certains. Euh, ça relève du privé, ça relève de la santé du coureur. Euh, on peut lui en parler en privé. C'est quelque chose en entreprise, honnêtement, euh, quand tu fais des reproches à un employé... Euh, et que tu réunis, par exemple, tous tes employés, et que c'est, ça rentre dans la sphère publique, dans la sphère ultra-collective d'une entreprise, euh, ça ne doit jamais être nominatif. Euh, il a pris son coureur, il lui a parlé, maintenant, euh, ça remonte à, semble-t-il, novembre 2022, donc l'eau, s'est écoulé sous les ponts, mais quand bien même l'eau se soit écoulée sous les ponts, ça n'a pas à sortir de la sphère privée. Euh, C'est des agissements qui ne sont pas euh, inédits envers à la Philippe de la part de notre ami euh, Patrick Lefévère, pardon, Donc, euh, ça rentre dans ces conditions cumulatives du harcèlement moral. Euh, je le rappelle, euh, que ce soit en droit français ou en droit belge et luxembourgeois, il y a à peu près, globalement, les trois condi les mêmes conditions cumulatives, dont une qui est des agissements répétés. Euh, Par les voix de -le presse, euh, le vereux a toujours dézingué Philippe a souvent désagué à la Philippe. Maintenant il faut que ces agissements soient intentionnels ou non et qu'ils consistent à une dégradation des conditions de travail La Philippe. On peut penser que bon si on parle d'un alcoolisme patent, euh, ça ne va absolument pas aider à euh, la Philippe et que quand on demande des obligations de résultats à son coureur, bah, tu vas impacter négativement euh, ton coureur et euh, on va déjà le voir avec une certaine réponse d'Ala Philippe ce week-end. Puis, euh, tu as cette troisième condition euh, cumulative qui est la dégradation des conditions de travail qui est susceptible de coder des dommages aux salariés et tu te doutes bien que quand tu es en fin de contrat, euh, déjà, un, le renouveler, ça me paraît un peu plus compliqué et signer ailleurs quand on te, quand on te délivre un tel bagage, bah forcément, tu as une moins bonne mauvaise image, tu as, as une moins bonne image, pardon. Donc, forcément, euh, signer ailleurs et signer un contrat qui va être important, bah, ça, ça peut nuire à l'avenir philippe Donc on est dans les trois conditions cumulatives. Et maintenant, il y a l'euro. Le, le fait est que, bon, je pense qu'il a senti la merde qui pointait le bout de son nez au vu des réactions sur les réseaux sociaux et des réactions quasi unanimes à son égard. Euh, le Févreux, quand même, éteint l'incendie, fait un rétro-pédalage, mais il fait un rétro-pédalage parce que... Que ce soit à la Philippe comme Marion Rousse, il serait en droit, Marion Rousse serait en droit par exemple de porter plainte pour diffamation, à la Philippe, pour, de porter plainte pour harcèlement moral et, et à eux se joindre aussi euh, le CPA. Maintenant il y a aussi ce rôle, euh, qu'est-ce qu'a fait le CPA dans cette affaire Le CPA aurait dû agir en conséquence et défendre les intérêts du coureur qu'est Philippe du coureur qu'il est censé représenter. Donc maintenant, je me pose aussi cette question, euh, est-ce qu'on devrait développer peut-être un peu plus le CPA et pointer aussi euh, ce petit, cette petite zone d'ombre et cette petite tache grise euh, au tableau Parce que hum, je pense que du, de ce côté-là, Adam Hansen aurait dû s'exprimer, il sait s'exprimer plus facilement sur euh, l'aspect sécuritaire sur le développement de la sécurité des coureurs, il euh, y a aussi la sécurité mentale et la sécurité face à un employeur qui abuse de sa position et va harceler ses, ses
0: salariés. Et la, la, la femme de Philippe Gilbert, Enzo, c'est quand même un petit peu hallucinant, là, sa, sa réaction, là. on croirait, ce que j'ai tweeté cet après-midi, on croirait les anges de la télé-réalité. On n'est pas oui, habitué à voir ça, ça dans le vélo quand même non, il y avait eu une histoire comme ça une dizaine d'années, je
2: crois. que C'était, c'était pas les femmes de Froome et de Wiggins qui s'étaient mis dessus sur euh, sur Twitter. Entre, il oh, y avait eu un truc. Mais c'est assez rare. Mais euh, qu'est-ce que tu veux, honnêtement, il euh, y a certainement un bif entre les deux euh, qui date d'un peu plus longtemps. Mmh. Euh, on, on sent quand même une belle rancœur de de la part de la femme de Gilbert.
0: On sent qu'il y a un truc perso Donc, derrière. Euh,
2: oui, oui, oui. Non, bien sûr, c'est une attaque totalement personnelle. Il y a, il y, y a certainement eu quelque chose. Je ne sais pas quoi. T'avoue, j'en ai un peu rien à foutre. Euh, mais je vois pas ce qu'elle est allée raconter. Surtout que Rousse, dans son, dans son message, elle attaque pas le fait vert. Elle est juste en pleine défense pour dire tu, tu te calmes un petit peu. quoi. Elle est pas, elle est pas non plus en train de. J'ai pas eu l'impression que le message de Rousse était là pour surenchérir sur la chose. Bah, elle, expose, elle expose tout simplement, tout simplement oui, voilà.
1: ses droits, le respect à sa vie privée, dû voilà. à sa
2: vie privée. Elle vient, elle vient pas rajouter de l'huile sur le feu dans le truc. Et derrière que la femme de Gilbert vient de faire ça, tu sais, bon. Ah, chez toi quoi, Après... qu'est-ce que tu viens de mêler
1: Moi je vais je vais te le dire, hein. Marion Rousse elle est dans elle est dans son bon droit elle est encore plus dans son bon droit que ça me rappelle euh, ma situation avec mon ancien employeur à la dernière semaine euh, de mon de, de mon préavis euh, à un moment où j'ai failli foutre euh, un peu tout en l'air et me casser euh, très clairement de l'entreprise, euh, il m'a pris à partie euh, dans le bureau pendant une heure il m'a fait reproche sur reproche et à un moment il est venu Jusqu'à ma vie privée, tu vois. Euh, bon, il y a un dicton qui dit « no zombie job ». Bon, malheureusement, euh, ma copine était euh, dans l'entreprise et il a essayé de s'en mêler. Je lui ai très vite rappelé que la vie privée euh, ne le regarde absolument pas. Et de ce côté-là, je me, je me joins totalement à Marion Rousse. Euh, un employeur quelconque n'a pas à s'intéresser à la vie privée de, de son employé.
0: Alors moi, maintenant, je, moi je vais essayer un petit peu de décrypter ce qui s'est passé. Je vais vous donner ma vision. Alors, peut-être que je raconte n'importe quoi, mais peut-être pas. Patrick Lefebvre, il a quoi Il a 70 piges à peu près, c'est ça hein 100, 100, 150, je crois, 150. Pas loin. Peut-être. Peut Moi, je pense qu'il a une vision des choses qui est très à l'ancienne. Si on prend euh, l'histoire du sport, la plupart des femmes de sportifs, la plupart, euh, si vous prenez, je ne sais pas, Madame Vingegaard, euh, Madame Vandarte, euh, voilà, l'immense majorité, et pas que dans le vélo. Hein. Si on va euh, également dans le foot, c'est aussi ce qu'on va trouver. Euh, la plupart du temps, elles ne travaillent pas. Enfin, elles ne pas. Elles s'occupent de la maison. Je ne dis pas ça du tout de manière péjorative. Voilà, c'est un choix. Elles s'occupent des enfants. Elles font en sorte que euh, leur mari soit euh, totalement déchargé de, de, de toute charge mentale pour se consacrer à pleinement à sa carrière c'est ce qu'on a vu euh, par exemple dans, dans l'athlétisme, hein. rappelez-vous Mehdi Bala il était avec Anan Bala, elle avait arrêté sa carrière pour se mettre au service des intérêts de ce qui est maintenant son son ex-mari, je me rappelle aussi euh, en Italie Enzo tu dois le savoir mieux que moi euh, dans le foot je crois que c'était, je vais peut-être dire une connerie mais je crois que c'était la femme de Didier Deschamps à l'époque, Enfin, j'avais lu ça dans France Football alors ça remonte, hein, c'était il y a une vingtaine d'années mais euh, il y avait eu une femme d'un un international français, je ne sais plus lequel, hein, je ne vais pas dire de conneries qui était dans un club italien à la Juve, hein, il me semble. Et euh, bah, au bout de quelques mois, elle commençait un petit peu à s'emmerder et puis elle s'est dit, je vais travailler. Et là, tout de suite, les dirigeants du club lui sont tombés dessus en lui disant, mais tu te rends pas compte, il n'y a jamais une femme qui a travaillé euh, dans, euh, dans le club. Ce n'est pas possible. Et moi, je pense que Patrick Lefebvre, à tort, évidemment, bien sûr. Hein. Je, voilà, J'essaie d'expliquer ce qui se passe dans sa tête. Je pense que lui, il a une vision euh, moyenâgeuse de tout ça, où il estime qu'une euh, femme qui a l'égal de son mari, bah, c'est pas très bon pour les affaires et c'est pas très bon pour la carrière. Et si on prend la relation entre Julien et Le Févert, elle a été excellente, exceptionnelle, jusqu'à l'arrivée de Marion Rousse, dans la vie de Julien Philippe Et puis, bah Marion, je pense qu'elle a dû aussi dealer un peu les sous, un peu les contrats. Elle a dû dire à Julien, mais attends, tu te rends pas compte de ce que tu pèses, tu te rends pas compte de la valeur que tu as. Donc, c'était une relation à deux, et d'un seul coup, c'est devenu une relation à trois. Et euh, bah, à un moment donné, euh, le fait vert, il déborde. Et c'est aussi un petit peu euh, la réaction de Marion Rousse quand elle dit qu'elle est indépendante, qu'elle a des projets, qu'elle va faire des choses. La réaction qu'elle a faite sur les réseaux sociaux, c'est en gros, euh, ferme ta gueule, je, je fais ce que je veux. Euh, voilà, On gère notre couple comme on a envie de l'entendre. Et, euh, et voilà, c'est pas toi qui décides. Et la réaction, pour moi, de la femme de Philippe Gilbert... Bah peut-être qu'elle s'est sentie aussi un petit peu euh, voilà c'est c'est pas Marion Rousse. elle a peut-être un rôle qui est un petit peu plus en rentrée euh, par rapport à son mari et elle l'a peut-être aussi senti euh, euh, comme peut-être comme une critique par rapport à, à, à beaucoup de, de femmes de sportives de haut niveau pas que dans le cyclisme voilà j'essaye un petit peu de décrypter euh, ce qui s'est euh, ce qui s'est passé de rejouer un petit peu la scène mais voilà je pense simplement en conclusion que euh, la réaction de Le elle est complètement hors du temps et il est, il en tout cas sur ça, il a peut-être été le meilleur manager fut un temps, mais là il montre clairement qu'il est, hors du temps. Voilà, je sais pas, je Il est,
1: il est sur un management à l'ancienne, un management qui marchait dans les années 90, un management qui marchait au début des années 2000. Maintenant, c'est des choses que tu laisses absolument pas passer. Moi, honnêtement, un patron me fait ça, c'est sans état d'âme que je l'envoie au prud'homme il y a il y a pas tortiller du cul pour chez droit roi, <rire> euh, que la femme de de Philippe Gilbert euh, s'en se, mêle il y a forcément un passif est-ce que le passif est lié avec des liens on met les pieds dans le plat ou pas avec Tony Galopin sans doute ouais. euh, mais ça, ça les regarde ça, ça, ça les regarde eux et ça ne, ne regarde pas Exactement. euh qu'il qu l'étale qu'il l'étale sur sur la sphère publique Ouais, voilà, c'est, j'ai assez des feux de l'amour sur TF1, pour, mmh. euh, pour voir des crépages de signants, quoi. Mmh,
0: mmh. Mais réfléchissez, hein, quand même, hein, vous qui êtes à l'écoute du coup tordu, dans l'histoire du sport, est-ce qu'on a vu euh, beaucoup de couples comme ça? Moi, je suis moi, curieux de savoir. Alors, c'est vrai que cela ne nous regarde pas, mais on décrypte aussi un petit peu les sportifs pour connaître un peu leur mental et euh, essayer de jauger un peu leur performance. Moi, je suis curieux de savoir quelle va être la suite de l'histoire entre Tadej Pogachar et, euh, Ur, j'ai oublié son nom, Ursi, Ursi. Oscar. Dans ce cas des Ouais. Donc voilà co co comment ça va se passer au moment où euh, voilà bah, ils voudront avoir euh, ils voudront avoir un enfant. Euh, voilà, voilà peut-être que voilà pour, pour l'instant ça bah, c'est pas, pas pour l'instant ça a l'air de très bien se passer ça se passe ça se passe très très bien voilà qu'en sera-t-il dans 2, 3, 4 ans c'est mais c'est aussi un peu le théorème Michel Drucker hein. généralement quand les deux sont connus et tout en haut de l'affiche et quel que soit le domaine souvent c'est un peu euh, c'est un peu compliqué parfois il y a des parfois il des choix à faire hein, mais après ça peut être aussi dans l'autre sens hein. Monsieur Voloring, bah, peut-être que voilà hein, peut-être qu'il est aussi complètement effacé euh, par rapport à Demi Vollering et voilà c'est c'est pas après, une question d'homme-femme, hein, c'est une question de. Non, non une mais. Question de, de, de toute façon,
2: voilà. tu, tu auras toujours la finalité. Il y aura toujours un vrai problème. Il y a un problème euh, humain, c'est que s'ils veulent avoir un enfant, c'est pas, pas l'homme qui peut le porter, tu vois. Ouais. Donc, automatiquement, la femme va être beaucoup plus impactée euh, que, que son mari et automatiquement ouais. va devoir mettre au moins un certain temps sa carrière entre
0: parenthèses. Ouais, alors après, je mets, je mets quand même et un après, petit bémol, après, Enzo. Il hein, y a, y a ça, quand même un paquet de nanas qui ont, qu ont eu des gamins. Et derrière, quand elles sont revenues et qu'elles ont repris leur vie de sportive, elles étaient encore vachement... Elles étaient beaucoup plus fortes.
2: Oui,
0: oui. Pas, oui. Non mais c est, c est, on non mais on je, le voit très, très dis. souvent.
1: Hein.
2: Oui, je... oui. Mais quoi qu'il arrive... Oui. Justine Brézasse-Boucher Ouais, ouais, à ouais, l'exemple. Mais quoi ouais. qu'il qu arrive, pendant un moment... Enfin, elle n'a pas le choix, en fait. À partir du moment où elle est enceinte, il y a un moment où tu ne peux... Enfin, ça devient trop dangereux de continuer... Oui, bien sûr, euh, évidemment. Un travail de bureau tout court, tu vois. Oui, oui, donc, oui,
1: ça, ça l'empêche, mais son gosse ne l'empêche absolument pas de se développer professionnellement. On voit, elle l'emmène aussi sur les tournages où elle est avec France Télévisions sur les sur les courses. Euh, bon, elle fait son, elle fait son mais boulot de mère et elle fait, elle fait, elle fait, ah non, elle fait son vrai, boulot professionnel vu, très bien. à côté. Elle le, elle, 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 elle le fait très bien. Donc à bien partir sûr. de là, ah non, non bien le seul problème dans cette histoire, c'est que on voit que Patrick le fait verrer et est est ce qu'il a été montré depuis des années sur euh, sur les affaires avec ses coureurs euh, c'est potentiellement un manager un manager poison ah bah ça. Il enfin, y a des fois, faut balayer devant sa porte, oui. Euh, le management à la dure peut avoir euh, ses vertus, surtout dans le sport, mais il faut aussi faire un peu avec son temps. Et le temps veut que euh, bah, le management à la dure, euh, c'est plus ça et que les gens souhaitent être un peu plus respectés. Quand bien même tu mettrais de l'argent et quand bien même tu mettrais des millions.
2: Je suis assez étonné du, du peu de gens du milieu qui se lèvent contre ça aussi. Euh, certainement un signe de la puissance de le sévère dans le dans, dans le monde du vélo, hein. mais je, je je suis assez étonné de de, de voir le, le le passif le, le passif le l'aspect passif de beaucoup de gens ouais, ouais, bah, euh... dans cette dans cette histoire, ça me ça me trouve un peu le cul. Bah, Alors peut-être, oui, ça... j'en sais rien. Peut-être que derrière, peut-être que derrière, il y en a beaucoup qui ont appelé Julian et Marion pour, pour leur donner leur soutien. C'est possible, hein, je ne sais pas, parce que tout ne se passe par seul réseau et tant mieux, mm. parce que il euh, y a des choses je, que j'ai envie de qu dire qui n'auraient pas à sortir. Il y a tellement ouais, de
1: non. trucs qui ont été étalés, notamment avec euh, la, la, la femme de Philippe Gilbert que je préfère que les soutiens, euh, même s'ils il se manifestent euh, en, en public, euh, je, je préfère que ce soit en privé. Ça c'est le lâchage, la, la c'est en privé. Euh, et puis voilà quoi
0: et puis après bah, dans le vélo on est un petit peu habitué hein. tu sais remonte à il y a quelques années mais l'histoire est revenue sur le devant de la scène ces derniers jours, ces dernières heures j'en ai pas vu non plus beaucoup rentrer dans la gueule de Cédric Vasseur euh, il y a quelques années avec Nasser Bouani hein. et, euh, et quand on parle de <rire> quand on parle d'harcèlement, d'humiliation et de voilà c'est voilà Vasseur, voilà. j'ai bien aimé son recrutement cette année chez Cofidis mais euh, c'est aussi un mec qui est, qui est aussi habitué un peu à broyer, à rentrer dans la gueule de ses coureurs des fois de manière franchement euh, plus que limite, hein, donc. Euh, mais ça, voilà. a exposé, hein, ça, ça, ça a été exposé. Euh, J'ai pas vu beaucoup de gens dans le monde de vélo, du vélo dire, écoute, gros, euh, là, tu, tu tu, voilà, tu, tu te comportes un ouais. peu, euh, tu vois. Alors, ouais,
1: mais l'exemple, Boigny ressort un peu plus avec euh, avec Alaphilippe et on commence aussi un peu à en parler plus avec euh, l'affaire Klaus euh, donc euh, dans le football. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, c'est. C'est une évolution où il va falloir s'y faire, une médiatisation et ça va peut-être un peu plus rentrer dans les mœurs et surtout changer un peu les mentalités de certains.
0: Je crois qu'on a tout dit sur cette affaire, on va pouvoir passer à notre grand week-end du Head News Blatt eh ben ouais, bah ouais, les Flandriennes, c'est parti. C'est parti, tes courses préférées, Enzo. Les Flandriennes. <rire> Alors, Enzo, bah, je vais aller vers toi. On va commencer par le parcours. Euh, <rire> ah ouais. <rire> qu est, qu est, qu est, ça, ça a pas trop bougé l'année dernière. D'ailleurs, t'as as republié une petite vidéo aujourd'hui sur euh, sur Twitter. Euh, excellente. Hein. C'est un copain de, de Petit Plateau qui a fait ça. C'est ça.
2: Alors je, je sais pas si c'est un copain du Petit Plateau. mais Ah bon, je euh, croyais. Ouais. Ça... Ah, je, je, je pense pas. En fait, en ouais, sais tu, rien. Connais, tu connais pas euh...
0: le, le gars qui a fait ça.
2: Mmh. Alors, J'avais déjà eu l'occasion d'échanger un ou deux messages avec lui, euh, enfin, sur, directement sur Twitter. Putain, et euh, j'avais vu vidéo, qu'il oh. vidéos de, des vidéos de présentation des, des équipes en début de saison qu'il avait faites. Et, euh, et du coup, c'était euh, hier soir, j'étais en train de, de me refaire les, les, les dernières éditions euh, sur YouTube en x2, parce que c'est un peu long sinon. Et euh, je suis tombé sur sa vidéo, et c'est très très bien résumé. Euh, en dix minutes, tu as vraiment le... Le, le, le résumé de ce qui s'est passé l'année dernière et son point de vue sur sur ce qui veut sur ce peut et va se et pourrait se passer cette année donc euh, ouais ouais je vous, je vous la conseille hein, les, euh, je, je l'ai retweeté du coup allez sur mon sur mon fil d'actualité vous pouvez le retrouver et je crois que son compte c'est Campionissimo
0: si je dis pas de bêtises donc ça. très bâtissé. Le parcours, ça bouge pas réellement par rapport à l'année dernière?
1: Le parcours, c'est un quasi copier-coller. Il y a quoi? Les 160, les 140, 120 derniers kilomètres qui ne bougent pas. Bon, en gros, de toute façon, ce qui nous intéresse dans cette course, bien souvent, c'est cette deuxième moitié de course où tu rentres dans ces monts flandriens et dans ces difficultés pavées qui font toute la difficulté de l'UMOPTET Nousblat. Maintenant, il y a des aspects où peut-être potentiellement un peu avant, tu peux rentrer dans l'analyse de, de ce parcours. Notamment, j'ai envie de te dire à 60 km, puisqu'au vu de la météo, on annonce de la pluie, mais on annonce aussi un vent qui serait euh, qui soufflerait plutôt du sud du, du sud-ouest, si, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire que dans une partie à peu près à 60 km de là, euh, au bout de 60 km de course, pardon. Euh, eh bien, on va avoir un vent qui sera trois quarts d'eau sur des zones dégagées donc déjà à partir de ce moment-là avant même de rentrer dans les difficultés euh, on va avoir potentiellement des zones de danger ou des zones euh, où la course peut exploser on a des difficultés aussi où au sommet euh, bah, on a des zones exposées j'ai envie de penser entre euh, allez, 65 km de l'arrivée et 55 entre entre euh, euh, Brakel et euh, et le Wolvenberg. Là, on a une zone qui sera totalement vent de côté et qui devrait permettre euh, des coups de Trafalgar et une course qui devrait être un peu plus décantée avant même euh, l'arrivée du Molenberg, où on le sait c'est un endroit clé, à 41 km de l'arrivée, tu as ce virage sur la gauche et la montée du Molenberg qui est absolument explosive et qui te fait rentrer la course dans une autre dimension. Euh, là, au vu des conditions climatiques, j'ai envie de te dire que la course peut partir en cacahuète de très loin.
0: Alors on va euh, bah commencer les pronostics on va aller euh, tout d'abord sur Side Limit, hein, Side Limit, le sort rare du vélo je rappelle que nos amis de Side Limit, qui ne sont pas sponsors du coup tordu hein, je le reprécise, euh, ouvrent euh, un prize money de 250$ dollars pour les euh, Flandriennes que la Ligue 4 en mode access et même en mode expert hein, la Ligue 4 est intégralement gratuite donc si vous voulez tester le jeu euh, n'hésitez pas, donc voilà on collectionne des cartes de coureurs et puis avec ces cartes bah, on, on aligne, euh, on aligne ligne nos coureurs euh, bah dans, 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 dans des courses réelles et en fonction de leur performance bah on gagne d'autres cartes et puis on gagne un petit peu de sous on gagne des, des récompenses enfin voilà 250 balles euh, de prize money sur les Flandriennes ça commence à être ça commence à être sympa alors il y a une catégorie qui est très très importante hein, quand vous composez vos équipes sur limite en mode expert il faut choisir euh, deux leaders il faut choisir deux équipiers mais sur les courses d'un jour il faut aussi choisir un électron libre c'est souvent ce gars là qui fait la différence un électron libre un mec qui va partir dans l'échappée matinale qui va aller gratter des, des petites primes des petits bonus des, petits, euh, des petites choses à droite à gauche et euh, bah donc Enzo toi est-ce que tu as, as vu un électron libre un mec qui pourrait éventuellement faire la blague en partant de loin
2: euh, encore le petit Matisse Lebert l'année mmh. dernière il a fait, un, fait une super course hein. il, jusque, jusque quand est-ce qu'il saute il est repris dans le euh, final le... hein. ouais ouais il est repris par. Euh... Ouais, C'est le dernier à sauter dans l'échappée ah ouais, ouais, ouais. nationale.
0: Ouais,
2: ouais. Il fait partie de l'échappée nationale. Ils se font revoir euh, au sommet du, du, du Molenberg. Molenberg. Donc, lui, euh, tu as un coup qui part au bout d'un moment avec euh, Van Barl, Milan, Vermeersch. Lui, il suit. Donc, euh, il a encore la force pour en remettre une. Euh, Milan, il lâche et le tout dernier à lâcher c'est Lebert alors effectivement il n'avait pas pris beaucoup de relais avant de barles on ne lui demandait pas ça mais, euh, mais très très solide le gamin il avait, quoi il avait 21 ans l'année dernière en plus si je ne dis pas de bêtises enfin, mmh. première saison pro si je me rappelle bien, enfin, en tout cas première saison euh, au plus haut niveau euh, il n'avait pas beaucoup couru avec les grands avant, il avait peut-être fait 5-6 courses au début de saison euh, non mais bah, écoute enfin, genre clairement euh, la course lui convient je suis pas certain que ce soit un mec qui soit hyper surveillé euh, à tort probablement, et euh, il pourrait peut-être tenter le coup de, de prendre un peu d'avance. Parce que le, le vrai problème, c'est, j'ai envie de dire, c'est pas tant physiquement. Euh, physiquement, on voit qu'il a les capacités, mais je pense que beaucoup de coureurs ont les capacités de bien figurer sur moup Le vrai problème, c'est quand tu arrives sur les zones euh, très étroites euh, et sur les monts pavés, euh, cité au-delà de la 20 20e place et que tu tombes derrière, enfin, que tu te retrouves derrière un mec qui doit mettre pied à pied à terre euh, dans, le, dans le dans le mur de Grammont ta course elle est foutue, que tu des bonnes jambes ou pas ta course est complètement morte, donc prendre de l'avance c'est un petit peu comme à Roubaix, mmh. prendre de l'avance ça peut te permettre d'anticiper ce genre de bordel et du coup de te retrouver à 30-40 km de l'arrivée avec un autre groupe qui viendrait rentrer mais où tu aurais plutôt 20-25 coureurs au lieu de 90 becs
0: mmh, mmh. et Donc le va chercher bien. une place ouais ouais, ouais pas mal ouais. Thibaut
1: Thibaut euh, et ben Moi, j'ai envie de partir euh, sur un coureur qui m'a épaté du côté du Tour de l'Avenir l'année dernière sur euh, la première étape. Il va s'imposer euh, dans une échappée en solitaire. Euh, sur l'étape de Chinon, il est reparti à l'avant. Euh, moi, il m'avait impressionné. On est du côté de la Jayco. Euh, c'est pas une équipe qui semble des plus bon, Les favorisées pour, euh, ouais, ouais. par... Bah ouais pour aller pour aller faire quelque chose donc euh, un petit Anders euh, fold, foldager honnêtement ça peut être un un coureur euh, bah, que personne a euh, personne anticipe euh, du côté des euh, des électrons libres et moi ça me ça me plairait bien sinon j'irai vers euh, vers une valeur sûre des échappées euh, du côté des euh, du côté des cofidis euh, moi Nicolas le de Beaumont marché c'est c'est un putain de gros moteur il aime bien les pavés euh, on l'a vu du côté de la route orangelle quand il, il s'échappe chaque année euh, c'est un coureur aussi que que j'apprécie fortement pour être l'électron libre
0: oui et puis on pourrait aussi euh, pourquoi pas avec Alexis Goujard c'est des mecs qu'on pourrait aussi placé à l'avant pour être utile à Axel Zingleux euh, dans le final hein, parce qu'il y a ça aussi des fois on envoie des mecs à l'avant c'est pas uniquement pour prendre euh, des, des primes au passage ou même si ça fait toujours plaisir ou, euh, ou gagner son poids en, en ballon de baudruche mmh. ou en, ou en Tiens, saucisson euh,
1: ouais. j'ai une petite question pour euh, Enzo je vais en rajouter un troisième euh, je me dirige vers la Movistar euh, on le sait Johan Jacobs a tendance sur ces types de grandes courses à aller de l'avant, mais est-ce que tu penses qu'un moro, ça peut aussi peut-être se glisser dans l'échappée matinale
2: C'est possible, hein. on est sur un, un star le mec qui est assez puissant, je t'avoue que sur les, les, les petits monts pavés comme ça, je ne sais pas trop ce qu'il donne, euh, donc euh, pourquoi pas, mais après oui, c'est un, 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 un mec profilé, ne pas dire Ghana, hein, parce que tout le monde n'est pas Ghana, mais, mais très puissant, qui, qui est capable d'envoyer sur les pavés très certainement. Après, est-ce que ce serait utile de l'envoyer lui devant Je ne sais pas. Je... Honnêtement, demain, ça va être pour moi une petite découverte sur sur ce type de course. J'imagine qu'il doit être en mesure de de, de pouvoir bien figurer. Euh, après, à voir. J'ai pas honnêtement, je ne crois pas qu'il ait déjà, même chez les plus jeunes, qu'il ait déjà vécu de de, de, de courses flandrienne comme ça peut-être des grands game mais bon c'est plus adapté à, à, à mec, au mec de son profil on va dire un peu un peu plus rouleur sprinter quoi. on verra mm -hmm. je suis sceptique
0: bon. ok bon. moi je vais vous en donner deux moi je vais alors pour les Ligue 4 euh, je vais vous donner euh, Rory euh, Tonsen le champion d'Irlande hein, qui est du côté de la Q36.5 qui est un mec qu'on voit régulièrement à l'avant, c'est simple, c'est un bon sprinter, mais quand il sait qu'il peut pas gagner au sprint, il s'échappe. C'est un peu un profil un peu à la Pollenquin euh, de, de Nice Métropole en un petit peu plus âgé mais c'est un type qui prend énormément énormément d'échappées et euh, pour les équipes qui ont leur carte sur euh, sur Sky Limit euh, donc pour la Ligue 3, la Ligue 2 et euh, la Ligue 1, euh, bah, moi je prendrais Chris Nelands en électron libre, hein. c'est un, un mec qui aime bien faire le grenadier voltigeur sur ses sur ses Flandriennes. On le voit souvent alors parfois à contretemps temps euh, mais on le voit assez des fois en chasse patate mais on le voit assez souvent à, à l'avant sur ces euh, sur ces courses là, c'est souvent le, le, le premier gars d'Israël qui euh, qui part qui part à l'avant et et qui euh, et qui attaque pour pour euh, bah pour mettre des pions à l'avant tout simplement. Donc euh, voilà, ça sera mon Bah
1: du côté euh, Ouais. Du côté des Tudors, tu pourrais tenter un
0: Jacob Eriksen aussi. Ah bah les Tudors, ouais, il va falloir qu'ils... Oui, 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 oui. Alors j'ai pas sa carte, donc je je pourrais pas le compter sur les Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. c'est le moment de l'acheter J'ai essayé, mais il partait un petit peu cher. Un petit peu trop cher. Ouais, ouais,
1: ouais. Mais moi, si je devais me pencher du côté d'un Tudor, ce serait probablement le suédois. Donc je comprends que ça partie peut-être un peu plus cher qu'à l'occasion.
0: C'est pour ça qu'il faut toujours anticiper un petit peu ses achats sur Skylimic. S'il de vous dire quels sont les coureurs qui vont me servir dans trois semaines dans un mois, un mois et demi, bah parce que forcément, euh, bah quand, quand on arrive avant une course où euh, le, le coureur risque d'être performant, ou pire encore, si le coureur a été performant et que vous voulez l'acheter après qu'il ait été performant, bah forcément, les prix, c'est x2, c'est x3, x4. Donc, c'est euh, une des clés, ce qu'on a vu sur ce rare dans le foot, l'une des clés du Digital Fantasy Gaming, c'est de savoir anticiper. On va basculer sur les pronostics de ce Het Newsblatt 2024. Euh, Enzo, mon phénix, je me tourne vers toi. Qui est ton euh, qui est ton favori pour euh, pour euh, cette course et pourquoi tu as choisi un coureur de la Jumbo Visma
2: ah, J'allais dire, honnêtement, j'ai un peu l'impression qu'il n'appartient qu'à la, qu la Visma de perdre cette course. Quand tu vois qui ils emmènent, à part Affini, où je suis à peu près sûr qu'il ne gagnera pas, les six autres... Ouais. <rire> euh, tu peux rajouter
1: tu, peux rajouter, tu peux rajouter quand même le Benoît, le Benoît, ouais, qui... avec ta
2: chute Valade, Valade, ouais, ouais. Ouais. Ouais.
1: Après, tu peux rajouter... Non mais... Excuse-moi de te couper. Hein, Enzo. Ah, vas -y, vas -y, vas -y. Cette équipe euh, jumbo, enfin jumbo visma, pardon, visma Liseuil bike euh, sur le papier est très intéressante. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que cette année, euh, malgré la puissance des noms, euh, on peut mettre des bémols sur à peu près euh, tous les coureurs. Euh, on sait que Van Barl par exemple, lui peut gagner, mais à la Van Barl, bon, il a les conditions climatiques parfaites pour le faire et c'est le tenant du titre, donc il remet son titre en jeu. On a un Wood Van Art qu'on sait en préparation, mais pas à 100%, euh, qui se déclare vouloir être à 100% pour Raldec, c'est-à-dire pour l'E3 jusqu'à Roubaix, c'est-à-dire dans un mois jusqu'au 7 avril. Euh, on a un Laporte, Laporte qui a été malade, euh, est grippal par deux fois au mois de janvier, qui se déclare qu'il n'est pas à 100%. Et après, on a un Jorgensen qui, lui, vise Paris-Nice. Donc, on sait euh, il devrait être dans une forme au retour de stage qui est globalement euh, bah, la régularité chez, euh, chez les Guêpes. Et euh, et on a un Jan Tratnik qui vogue. Donc, au final, moi, les, les fortes têtes euh, du côté de, de la Vispa, ce serait peut-être plus Tratnik et Van Barl, qu'un euh, Wood van Hart et un, un Laporte qui apparaissent comme les leaders assez naturels dans cette, euh, dans cette équipe.
2: Ouais. Après, pour moi, ils n'ont pas, pas tous besoin d'être très très forts pour s'imposer. Dans le sens où, on l'a vu sur les deux dernières années, en fait, ils ont un peu dicté la course quand même. Et, et pour moi, bon ils sens. sont... Même un Benoît qui n'est peut-être pas assez en forme pour gagner, il a son rôle à jouer. Que ce soit pour couvrir euh, un contre parce qu'il a un coureur devant... En fait, leur force, ça va être le collectif. Aucun d'eux n'est à 100%. Ils sont largement à un niveau... Enfin, ils sont à un niveau, à un niveau pour moi, largement suffisant pour pouvoir s'imposer. Je, je dis, à part Affini, je pense pas que c'est possible, ou Benoît parce qu'il est tombé en Algarve, il a dû abandonner, donc... Même s'ils ont dit qu'il n'y avait pas de grosses blessures, euh, s'il a dû abandonner, c'est qu'il y avait quand même une gêne quelque part. Donc la préparation n'a pas dû être optimale. Pour le reste honnêtement la, la stratégie d'équipe doit faire que ce sera suffisant euh, t'auras toujours assez de force pour rouler même tu vas faire ton bout droit histoire de ramener une échappée qui te paraît dangereuse, euh, replacer tes leaders au pied du Molenberg en, en vrai juste ça, tu places tes leaders au pied du Molenberg ça pète, après c'est au physique Molenberg c'est pas, pas très large tu fais des trous, tu sors, tu prends le vent les gens, rentrent, les mecs rentrent pas derrière et tu pars à 10 avec un peu de chance t'as 2-3 mecs devant et tu refais une vente barbe enfin suis... Tu si c'était une course qui, qui devait se gagner pour un mec tout seul genre tu dois être le plus fort pour gagner je serais d'accord là pour moi t'as pas besoin d'être le plus fort pour gagner surtout avec un final où le vent sera très très soufflera fort euh, de manière favorable euh, dans, dans, les, dans les 15 à 17 derniers kilomètres hum, moi, je pense que ça, moi je pense que ça passe et honnêtement s'il gagnent pas cette course je serais très très étonné et soit il leur sera arrivé des petites bricoles indépendantes de la volonté Soit ils seront très très mal pris.
0: Donc ton bah moi, zo, tu vois,
2: mon pronostic j'en ai aucune. J'ai envie de dire Trachnik. Et ça me semble celui qui est le plus en forme. Euh, et je pense qu'on ne va pas lui mettre des bâtons dans les roues tout de suite. Il va très vite redevenir -équipier, euh, équipier plus tard. Euh, on va lui laisser profiter un petit peu de ça euh, pour le moment, je pense. Donc je vais dire, dire
0: Trachnik. Et donc toi Thibault, tu n'es pas d'accord avec... Euh, ton pronostic n'est pas un coureur de la Visma
1: ah, on les a vus s'imposer sur les deux dernières euh, éditions. C'est vrai, on sait qu'ils ont un, une puissance collective, mais j'ai envie de te dire, il y a des collectifs en face euh, qui ont du répondant. Et je trouve qu'avec les bémols que je t'ai exposés, euh, il y a une ouverture fort possible pour les autres équipes. Donc euh, moi, euh, non, euh, je vais aller euh, du côté euh, des audacieux. Et euh, je te dirai que non, ce ne sera pas un Visma Liseuil Bike qui va s'imposer.
0: D'accord, et donc ton pronostic Thibault c'est Ah bah De base, j'étais parti sur,
1: un, sur un, un coureur qui va faire plaisir à Edzo, euh, qui a été extrêmement actif l'année dernière, qui n'a pas froid aux yeux, qui malgré son profil euh, peut aller de l'avant, euh, c'était euh, Jonathan Milan au vu de sa forme. Maintenant, les conditions euh, me font dire que j'ai peut-être un peu plus de mal avec euh, Jonathan Milan, il va falloir qu'il anticipe euh, plus que de raisons et euh, malgré le buffle que ce soit, euh, malgré euh, la force qu'il a, et euh, on peut le comparer par exemple de ce côté-là à Arnaud Delis, qui avait été mais flamboyant l'année dernière comme Milan, euh, j'ai peut-être un peu plus de mal avec euh, avec euh, Milan actuellement, euh, malgré euh, que c'était mon premier avis, la, la météo quand même me, me fait dire que ce sera compliqué pour Jonathan, et euh, mais néanmoins, en face, on a un final où euh, s'il si est dans cette double difficulté qu'est le mur de Grammont et le Bosberg avec ce vent dans le dos, ses capacités de rouleur, euh, ses capacités en sprint réduits, euh, pour moi, hein, Matej Moric, euh, c'est un véritable épouvantail pour cette um plus
0: D'accord. Donc euh, Thibaut, on part sur Matej Moric. Eh ben moi je vais vous donner euh, mon prono. Moi je pense que du côté de la Visma, on va éclater absolument euh, tout le monde. Euh, Dylan Van Bahl va arriver en forme. Alors Wood van Art, je suis d'accord. Hein, il a dit qu'il n'était pas encore au sommet de sa forme, mais déjà on voit que ça va quand même de mieux en mieux. Et pour l'adversité, Wood van Art va de toute façon être un danger. Il va être surveillé comme le lait sur euh, le feu. Euh, la stratégie gagnante sur cette course, sur le Newsblatt, c'est en Permanence d'être en surnombre dans les échappées. Comment Visma a construit sa victoire l'année dernière en étant en surnombre en permanence Tout le temps, il y en avait un ou deux en plus que les adversaires. C'est tout simplement la, la tactique de De de, Keninck, hein, de Soudal Quickstep. Pendant des années, ils ont dominé les Flandriennes tout simplement parce qu'ils pratiquaient le surnombre. Et pour moi, la Visma a l'équipe pour être en surnombre. Ok, euh, Van Aert, ce n'est pas à 100%, mais il sera dans le coup. La Porte, est-ce qu'il n'y a pas un coup de bluff dans cette histoire-là moi pour moi la porte s'il est pas euh, s'il si, est pas bien il est pas là hein. ils reviennent de stage en altitude généralement quand on les voit redescendre des montagnes il pas, a et... pas dit qu'il est il a pas dit il a ouais il a dit qu'il avait il n'était pas, une pas, il maladie, était pas ouais. bien
1: il a il a dit qu'il n'était pas à 100% ouais, et qu'il n'était pas à 100% mais, a... ce qui est ce qui est réel si il, est si nous a... euh...
0: il nous a déjà dit ça et il a gagné des courses derrière c'est... Euh, ouais, il aime bien faire un peu... C'est pas un type qui se met beaucoup de pression avant les courses. Hein. C'est pas un gars qui dit, bah je suis là pour gagner. Je vais euh, Voilà, des fois, il y a des mecs qui affirment haut et fort leurs ambitions. La porte, c'est, bon, bah on va faire le mieux, on va essayer de voir si on peut faire un truc pour Wood qui est notre leader. Si je suis placé dedans, bam, bah, à la fin champion d'Europe, à la fin gang-vel-game. Donc c'est pas un... La porte, c'est pas un mec qui dit, c'est un mec qui fait. Donc je pense que euh, la porte sera bien. Benoît, je suis d'accord note pas de problème. Traknik, il, euh, il vole. Euh, mais moi, je vais aller sur un autre coureur euh, que j'ai déjà vu très bon par le passé sur les Flandriennes dans son ancienne équipe. Il arrive avec le bonus Jumbo-Visma donc on a forcément travaillé avec lui cet hiver on a forcément euh, amélioré des choses euh, par rapport à son ancienne équipe on voit la Jumbo qui, enfin la Visma qui transforme les, les coureurs hein. on voit déjà avec le euh, l'Enert euh, qui, qui est sur l'UAE Tour là, qui avait fait cinquième, euh, euh, l'ancien militaire qui était chez euh, Human Power Health euh, euh, Bart ah ouais, ouais. euh, voilà Bart il Voilà, il était en Pro Team l'année dernière on le connaissait à peine première course il fait top 5 au Tour de under et il est bon sur, sur l'UAE Tour donc c'est une équipe qui, on l'a vu aussi avec la porte, c'est une équipe qui, de toute façon, fait progresser les coureurs. Matteo Jorgensen, il était déjà hyper fort. Moi, Pour moi, il a ses capacités de rouleur. Ça va être du one-one. Hein. Dans le final, le vent va souffler de dos. Donc, pour moi, j'ai deux pronostics. J'ai la victoire de Matteo Jorgensen. Voilà, donc ça, pour moi, c'est victoire ou top 3 pour Matteo Jorgensen. Et puis, bah, on va aller également sur les top 3. Enzo, si tu avais un deuxième coureur à rajouter pour le, le podium, en plus de Jan Traknik
2: euh, sur le podium moi je vais mettre Jonathan Milan parce que un peu comme Thibaut je pense qu'un mec arrivera en solitaire il y a de grande chance que ça arrive et derrière je vois bien un petit groupe euh, se jouer le, les, les places d'honneur euh, dans lequel figurera Milan l'année dernière faut... Faut il pas était pas dans l'échappée enfin, si hein, moi se... je l'avais pris l'année dernière ouais. hein, j'avais été déçu
0: si on, si on, si on... t'as été déçu ah ouais je... ouais ouais bah oui parce, qu oh. parce que mais il à... était monstrueux mais et il oui, était monstrueux. monstrueux à 20 km c'est qui lui roule dessus bah ouais mais à 20 km de l'arrivée il n'y avait plus d'essence et le, le, tout à l'heure eh. Enzo tout à l'heure tu parlais Alors, de eh, Baptiste Louvel Baptiste Louvel a été meilleur que Jonathan Milan Lebert Lebert le, Lebert, Lebert. Ouais, ah, mais Lebert. Lebert a je, été je... Ouais, meilleur je dis pas le contraire mais attends il y, on on aspects, il, aspects, il y a
1: deux aspects. Il y a aspects. Il y a celui que Enzo va te développer et il y a le fait qu'il découvrait aussi un peu ses, ses, ses Flandriennes. Donc il euh, là, pas... il a accumulé un peu plus d'expérience.
0: Il, il sortait de la piste. Je suis d'accord, il n'était pas au top de sa forme. Il peut arriver aujourd'hui dans Après une forme piste, différente. Il, était plein, ouais. il lui manquait 20 il, km l'année dernière.
2: Voilà. Et surtout, regarde le moment où il pète. Quand il pète, euh, alors je me souviens plus... de. Parce que quand quelle, il pète, il pète,
0: pour, il pète pour de vrai. Il hein, n'y a plus de son,
2: plus Eh bah ben non, 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 non. Parce que quand tu regardes, il est... Euh, quand Vermech pète, il reprend Vermech, ils ne sont qu'à 10 secondes de Van Barle et de, et de euh, Lebert Ils sont qu'à 10 secondes. Et en fait, derrière, c'est la baragne qui se met à rouler et qui rentre. Il fait 36e. Parce qu'on le fait arrêter. Mais, oui, mais euh, honnêtement, j'allais dire, ne regarde pas le classement PCF, re-regarde la course. Il fait 36e parce que dans le peloton dans le mur de Grammont, il se retrouve bloqué par des mecs qui mettent pied à terre, il est obligé de mettre pied à terre dans le mur de Grammont, parce que devant lui tout le monde est à l'arrêt D'accord. il n'a pas explosé, vraiment pas genre à, à, à 20 bandes de l'arrivée, il est encore à 10 secondes de Lebert et de Van Barle pendant que derrière tu as 5 Bahrain qui roulent comme des tarés pour rentrer sur eux mmh. honnêtement Bahrain ne roule pas il, il, fait, il fait 4 au pire il fait 4
1: mmh,
2: mmh. si c'est Bahrain qui roule sur lui alors certainement lui leur a dit je ne pourrais pas rentrer sur Van Barl et ça je pense qu'effectivement il ne pouvait pas rentrer sur Van Barl on est totalement d'accord mais il est il est loin 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 d'avoir complètement explosé quand il a été lâché
0: d'accord d'accord donc, euh, donc toi Enzo tu partiras sur, sur Jonathan Milan également
2: un podium, un un podium. podium. je ne vois pas s'imposer parce que je pense que ça arrivera ça arrivera en solo euh, mais, mais je pense qu'il il peut faire partie d'un groupe qui se jouera les places derrière au
0: sprint et toi, Thibaut, un top 3 si tu as un mec à rajouter euh, bah Moi, déjà, tu le
1: vois sur la, la victoire, je ne suis pas en phase avec vous du côté des Wismas. Des et du côté du, des podiums, j'ai envie de te dire, avec toute cette incertitude, cette météo qui peut favoriser des attaques, j'ai envie de partir vers, vers des hommes qui, ne sont, qui sont sous les radars, qui naviguent sous les radars et qui ont de très belles codes vainqueurs. Donc, qui sont forcément euh, très aux côtés. En tant, que, en tant que podium euh, il y en a un qu'on a vu euh, <rire> vainqueur surprise de la dernière étape euh, du, du Tour de la Provence donc euh, tu, tu te bien que c'est Tom Van Asbrook mmh, 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 euh, qui est un local, on le voit il a faim hein, cette fin d'année, il est en fin de contrat il a envie de s'exposer et euh, surtout de briller donc c'est des courses qui, qui l'affectionnent bon c'est vrai que du côté des professionnels euh, sur l'Ougloup il n'a jamais fait grand chose par contre euh, c'est une course qu'il a gagnée euh, chez les Espoirs euh, et j'en ai un autre euh, bon euh, le podium semble quand même assez optimiste mais euh, on l'a vu s'entraîner avec Tim Wellens et euh, Nils Polit faire énormément de pavés. Euh, il a remporté un mondial dans les Flandres du côté des, des espoirs. Il a le profil type euh, du, du Flandrien. Euh, Enzo pourra nous en parler peut-être un peu plus, mais... Filippo Baroncini, il a aussi cette capacité de se proster à l'avant, d'avoir un sacré moteur, de passer bien les pavés et d'avoir une petite pointe de vitesse au sprint. S'étant jamais, si on est à 2-3 à l'arrivée, ça peut faire une petite blague. Donc, euh, allez, allons vers la surprise du petit jeune qui, qui va éclater la concurrence.
0: Enzo, parle-nous de ce Baroncini de UAE Team Emirate. Ce n'est pas forcément le plus connu de l'équipe. Non,
2: mais euh, il a été vice-champion d'Europe derrière Thibonais euh, en 2021 chez u 23 pardon, champion du monde U23 en 2022 à Louvain donc quand tu es, es champion du monde U23 à Louvain c'est-à-dire que les pavés ça va, les côtes assez courtes et punchy ça va aussi euh, sur le papier il doit être en mesure de, de, de ramener un résultat, le problème c'est que chez Trek euh, il a pas eu le saut de qualité euh, auquel on pouvait s'attendre par rapport à ses résultats chez les, chez les, dans les catégories plus jeunes euh, à voir ce que ça a donné chez UAE euh, cet hiver, il a, fait, euh, il a fait un stage sur les, sur les, sur les pavés, je crois que c'était à Roubaix même carrément, directement sur les, les pavés de Il a, de... Il a roulé ouais.
1: plusieurs fois à Roubaix.
2: Ouais. Ouais, il a fait plusieurs fois le, le code de, de Roubaix avec euh, Tim Wellens euh, et un troisième, je me souviens plus qui était avec eux, ils étaient trois. C'était ah, fois... Nice Polite Ah oui, c'était Polite, c'était Polite, exact. Avec Polite et Wellens. Euh, et donc j'ai lu une interview. De lui, qui disait que bah, c'était pour euh, savoir quel type de tenant à mettre, euh, quel, euh, combien de pression à l'avant, à l'arrière, ceci, cela. Euh, sa préparation s'est bien passée, son univers s'est bien passé, il est plutôt content. Euh, il ne va pas venir en leader, bien évidemment, mais, euh, mais il a l'air plutôt confiant sur, euh, sur, sur la forme qu'il peut afficher euh, dès le début de saison. On a, il, a, il a été très discret jusqu'ici, euh, mais je pense que sur les, sur les classiques pavés, c'est là où... En tout cas, moi, c'est là que j'attends de le voir se révéler cette année. Voilà. S'il il est encore trop timide cette année, on va dire que bon, bah, ça restera, ça restera peut-être, bon, peut-être un peu jeune et qu'il se, il explosera un peu plus tard. Mais on va dire que je vais commencer à être vraiment déçu, entre guillemets, si cette année, il n'y a pas un petit, une petite étincelle qui apparaît sur, sur ce genre de classique
3: bon
0: bah à surveiller alors ce euh, fameux Baroncini de, euh, de la team Emirates et bah écoutez moi je vais vous donner un deuxième gars que je prendrai aussi vainqueur et top 3 comme Matteo Jorgensen euh, pour un peu qui qui qu se retrouve euh, qui se retrouve placé dans les monts il va il va être dans le match euh, Oyar Lascano on en parle un petit peu ou pas euh, vu la forme qu'il a en ce moment et euh, comment il s'est baladé l'année dernière enfin on l'a découvert un petit peu l'année dernière sur les classiques flandriennes en tout cas il s'est révélé euh, sur sur ces classiques flandriennes c'était sur À Travers la Flandre où il avait fait un truc de malade en prenant l'échappée matinale et euh, il résiste derrière et il finit euh, deuxième. Il a gagné euh, l'Estrade le, les Bianchi espagnol euh, d'une manière magistrale euh, la semaine dernière. On a des retours comme quoi il a fait un hiver mais monstrueux. Son entraîneur dit qu'il est capable de, de s'enchaîner des séances d'entraînement que même Mathieu Van Der Poel ne pourrait pas s'enchaîner. Alors après, bien évidemment, hein, c'est toujours le, le discours des entraîneurs. Et puis bah, parfois aussi, on voit des coureurs exploser en plein vol parce qu'ils s'entraînent trop. Donc, euh, c'est bien d'avoir une grosse capacité de travail, mais il faut aussi pouvoir l'encaisser. Mais en tout cas, euh, l'Ascano a l'air de, de bien l'encaisser. Euh, quand je vois ses capacités de rouleur et euh, le, le final vente qu'on va avoir euh, ce samedi sur les routes belges, regarde l'Ascano, euh, je suis super sûr. Ah, je vais rappeler que jouer avec excès comporte euh, des risques. Hein, ne faites pas n'importe quoi, mais l'Ascano qui sort à 34, euh, waouh c'est moi qui délire ou pas Thibaut non,
1: tu tu délires absolument pas. D'autant plus qu'on sait qu'il a un gros moteur pour figurer parmi les hommes de tête euh, dans ce final avec l'enchaînement euh, Mur de gramont Bosberg Et euh, après, avec le Vando, honnêtement, si t'es groupé, s'il n'y a pas eu euh, d'homme qui a fait de différence dans ces dans difficultés, eh bien, il y a tout loisir euh, de faire une late. Et euh, bon, avec le moteur qu'il a, euh, honnêtement, je pense que les mecs ont compris Vaut mieux pas le laisser partir parce que vous le reverrez pas. Donc, euh, non, non, ça, ça peut être plaisant et j'ai envie de te dire, je suis très content de l'avoir pris à 200 pour Paris-Roubaix mmh. euh, parce que maintenant il est à 50 et il remontera pas.
0: Non, je pense pas. Et puis s'il gagne, gagne ce samedi, je confirme qu'il ne euh, remontera pas. Euh, mon phoenix Ah ben, bah, il va encore chuter. Hein. C'est certain. La... Ah bah oui, oui, oui là, s'il gagne, gagne ce week-end, il sera à 20-25 pour. Euh, pour, pour Paris Roubaix, euh, Enzo, un petit truc à rajouter sur ce Head News Blatt euh,
2: Non, euh, j'ai hâte que ça commence. Ça va être super. On est dans la meilleure période de l'année pour moi. <rire> je pense que je vais, je vais sélectionner deux trois courses pavées. Et de toute façon, quand on a vu deux, je pense que tu les as toutes vues. Et puis on attendra le Tour des flancs. Ouais. Oh, il est,
0: il est dur, il est dur. Genre entre euh, <rire> samedi après-midi entre le, le, le Head News Blatt et Grand Camino, tu vas regarder Grand Camino.
2: Ben bah non, il va regarder la fleuve d'Ardèche.
0: Ah, <rire> oui. ah oui, Il y a oui.
2: plein de courses. C'est vrai que là, non mais gâté, dire, non mais Non, mais le, le, le loup, si, je le regarde, parce qu'on va dire que c'est la première de la saison. C'est toujours intéressant un petit peu de voir, euh, voir euh, où en sont les mecs et tout. Mais je t'avoue que les, toutes les courses pavées, je ne les regarde pas. Je, à un moment, c'est
0: un peu toujours pareil. Oh, pour je moi, c'est je... le vrai vélo. Ça, ça, ça oh. joue du premier au dernier kilomètre. C'est une guerre sans nom. C est, c est, c est, voilà, pour moi, c'est... Je, je, je suis belge, je suis belge en matière de, de vélo.
1: C'est le vrai vélo quand, quand même les Jumbo, hein, Les Jumbo. Putain, je vais, vais m'y faire, hein. <rire> et euh, les bismas euh, en laissent un peu aux autres aussi. Oui, oui. Bah, Mais c'est parfait, c'est parfait, parfait, ils ne gagneront pas le samedi, donc euh, c'est parfait, ça, la saison des classiques va commencer sur des chapeaux de roue, et mine de rien, même si on ne l'a pas cité et qu'on n'en fait pas un favori, euh, j'espère de tout cœur, même si je n'y crois pas, euh, qu'Alaf va envoyer un message.
0: Ah, moi aussi, j'ai du mal à... Ouais. Oui, 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 bah, j'ai du... <rire> J'avoue que j'ai un peu de mal à... J'ai un, à... un peu de mal à y croire, oui, non, mais c'est vrai qu'après, il y a aussi d'autres coureurs. On n'a pas du tout parlé d'Arnaud Dely qui avait fini deuxième l'année dernière. Moi, je pense qu'Arnaud Dely va faire une grosse saison, mais c'est pas forcément sur cette course-là que je l'attends, C'est la rentrée également de Jasper Philipsen. Alors, euh... <rire> même avec le Vando, Jasper Philipsen, il peut aussi un petit peu surprendre son nom, mais il va falloir qu'il ait quand même euh, avoir un petit peu de, de, de rythme. Hein. Mais bon, pourquoi, pourquoi pas euh donc voilà il y a une belle start list euh, ouais, moi je surligne aussi un petit peu Driss de Bonte hein, qui, qui peut être à l'avant Stephen Kung avec le vent dans le dos Oliver hein. Nassen, ouais ouais
1: on n'a ah. pas, on a pas on elle a pas est l'AG2R ouais mais bah, globalement, Nassin, ça,
0: ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Goutra, euh... Goutra, Goutra,
1: Goutra. Ouais. ouais mais regarde regarde, les, les AG2R sont renaissants cette année donc euh, si la renaissance un, de Nasson Attends. Boisson Bois Boisson imagine, imagine. <rire> Moi aussi. Non, non mais honnêtement, honnêtement j'y crois. Je crois à un top 10 bah, samedi d'Oliver Nassen C'est une course qui connaît sur le bout des doigts. Je pense que c'est l'un des coureurs, l'un des seuls de ce peloton actuel qui pourrait te faire le circuit de loop les 210 kilomètres, les yeux fermés.
0: Alors moi, je sais pas, hein, j'y crois pas. Alors peut-être que je me trompe, mais euh, Oliver Nassen, il y a 3-4 ah. ans, ça a été un GOAT, hein, avant le Covid. Il fait deuxième de Milan sans Rémo. Oui. Et euh, j'étais tombé sur une interview de c'était Vincent Lavenue ou Julien Jordi, je sais plus, euh, qui disait que bah, l'année suivante, il n'arrivait plus à perfer. Bon, bah, on revient sur ce type de coureur qui s'entraîne, s'entraîne est professionnel fait le métier mais à un moment donné le, le corps ne suit plus en fait il le, le, mmh. le, le, y a plus de surcompensation et euh, tu cumules la fatigue sur la fatigue ce qui amène euh, parfois un burn-out chez le, chez le coureur chez le coureur cycliste donc ils avaient conseillé de manière intelligente à Oliver Nassen pendant je crois l'intersaison 2020-2021 ou 2021-2022 euh, d'arrêter de, 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 le sport de pas faire de vélo, donc il avait pris 7 kilos, il a il a, il a a profité de la vie pour justement euh, essayer de réhabituer le corps à, à, à surcompenser. Donc derrière, il est revenu pas mal, mais il a jamais réussi à retrouver ses performances d'avant. Alors les autres aussi ont, ont progressé, évidemment. Oliver Nassen c'est loin d'être un nul, hein, loin de là. Hein. C'est Je dis juste que euh, j'ai peur que son E-game hey soit passé et que peut-être aujourd'hui il sera plus utile euh, dans un rôle de, de, de super équipier, de guide de route sur ce type de course. Après, du côté de Decathlon ag 2 r on doit y croire parce que bah, sur la start list, c'est lui qui a le, le, le 91, le numéro 1, donc c'est lui qui est leader. On, des fois, quand on n'a pas de leader, on classe les coureurs par ordre alphabétique. Là, euh, le N arrive après le D, euh, donc Oliver Nassen est euh, la carte maîtresse de Decathlon ag 2 r J'espère me tromper parce que c'est un coureur que j'aime bien, mais j'ai ouais. des petits débois. Euh,
1: après, c'est euh, vrai que du côté des h 2 r moi, c'est la déclaration globale qui me, qui m'enquiquine un peu. Euh, on l'a dit euh, qu'on voulait quand même privilégier un peu plus euh, Gotra euh, par rapport au profil euh, vieillissant de coureurs qui ne se sont pas forcément illustrés les années passées. Donc, euh, Oliver Nassen rentre dans ce profil. Maintenant, c'est des courses aussi, euh, des courses très spécifiques, ces courses en Belgique, où souvent, euh, quand t'es néophyte, c'est des coureurs locaux qui vont un peu s'exprimer donc est-ce que Pierre Gautra aura cette intelligence de placement qu'il faut dans ces monts flandriens, dans ces secteurs clés, euh, bon faudra qu'il s'en remette aux hommes d'expérience que sont Oliver Nassen, Driss de Bont et compagnie, mais mais je pense qu'il y a un avantage tactico-technique du côté du côté des Belges, de l'équipe de la AG2R de la Decathlon AG2R la Mondiale
0: Ouais, c'est vrai qu'il faut de l'expérience. Hein. Moi, c'est pour ça, par exemple, que sur cette course-là, bah, je ne je, je vais pas du tout aller sur mon stagiaire, la Riley Shinan d'Israël Premier Tech, euh, bah, parce qu'il va tout simplement découvrir, euh, découvrir et de, de voilà, de, de, de témoignages de coureurs. C'est euh, des courses qui, qui demandent de, de l'expérience. Euh, la suite du programme. Bon, on ne fera, fera pas de podcast pour. Euh, on va pas vous donner de pronostics pour Curne parce que. match-up. Euh si si si, 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 allons sur l'air. je rappelle que les match-ups sont interdits en France, mais les francophones de l'étranger ont accès à ces, ces heads-up. Euh, mon Thibaut, alors qu'est-ce qui te plaît dans les match-ups? Euh. Pas grand chose. Ah oh, bah tant, Tom Bandas devant Amori Capio, moi ça me plaît bien. Hein. Oui, oui, euh, non, parce que pour revenir, mais... pour revenir sur ce que tu disais pour Vandasbrook, où euh, on ne l'a pas vu souvent faire des super classements sur ces courses-là, il a très souvent été au service de ses leaders, il a très souvent été très très, très précieux pour ses leaders. Mais dès qu'il a un petit peu sa carte, on le voit plus souvent en fin de saison sur le Benelux ou sur le Tour de Belgique, mais euh, quand on le laisse faire, et là je pense qu'on va le laisser faire avec la, la course qu'il a gagnée sur le Tour de, de, de Provence euh, il, y a, il y a quelques jours, il va, il va avoir sa carte... Euh, le top 10 pour moi pour Tom Van Asbrook est complètement envisageable voire un peu mieux
1: oui to ouais, totalement totalement euh, Bah moi c'est un, un match-up aussi euh, face euh, face à un coureur euh, de l'équipe Arkea euh, je vais miser contre euh, quand bien même j'adore Phil euh, Lorient Chinechal un McTunissen une renaissance euh, du Mikey ça me plairait énormément c'est des courses euh, qu'il affectionne et euh, et malgré tout, euh, bon, je sais pas si j'ai été très euh, emballé par euh, ce début de saison de, de Florian Sénéchal. Certes, il était dans un autre rôle, mais euh, dans ce rôle de poisson pilote qu'il avait pour euh, Arnaud Desmars, euh, j'ai pas été totalement convaincu. Donc, il euh, faut se faire un nouveau matos, un matos qui est beaucoup moins performant que celui de la Soudal Quick-Step. Euh, je pense que je préfère un Mighty euh, qui, qui souvent performe sur, euh, sur ce type de course et qui va chercher euh, son, son petit top 10, top 15, top 20.
0: Enzo, je te donne euh, les match-up des coureurs italiens. Tu me dis je prends, je prends pas. Et <rire> si tu prends, tu me dis ce que tu prends. Ok. Alors, on a euh, du euh, Jasper Philipsen contre Jonathan Milan. Ah. Milan à 250. Alors, Outsider. Philipsen,
2: c'est la reprise, c'est la première course de. Ça, c'est sa reprise. Milan, on sait qu'il est en forme, mais comment il grimpait en Espagne. Attention. Ah, Attention ah bah comment... comment il
1: grimpait. C'est oh pour ça que je, oh, oh. je l'aimais énormément pour cette umloop et que, bon, la météo me, me met une, une sacrée épine dans le pied, mais euh... vous avez vu comment le... hein, il grimpait, le... la et puissance du
2: bûche. L'étape que gagne là c'est que tu la côte un peu plus longue, euh, Milan saute, et parce qu'il crève deux fois dans l'ascension secours. Hein. Parce que sinon, il était, devant, il, était, il était en tête de peloton. Hein. Non, non, là, il est, il est chaud. En vitesse pure, je pense que Philipsen le bat, je pense. Euh, maintenant, après une course épuisante comme ça, je ne sais pas. Et surtout, je ne connais pas la forme de Philipsen. Je ne euh, suis pas allé trop me renseigner, je t'avoue. Je n'ai pas été trop regarder euh, euh, d'interview ou quoi que ce soit, euh, ce qu'il disait visé, comment il ce comment Paris Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, ouais bon, bah, il ne doit pas non plus être... Euh, au... enfin, J'espère pour lui qu'il n'est pas au top maintenant, parce que Roubaix, ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Euh, il sera peut-être dans le coup, mais euh, je sais pas. Je sur ce que j'ai vu mmh. et de ce que je peux juger je dirais Milan
0: d'accord euh, Matthei Moric contre notre mangeur de pâtes préféré Alberto Bétiol
1: Moric Moric c'est aussi, aussi un match-up ouais. qui me plaisait après tu, tu connais mon allergie pour les, les 1,53 mais, ouais. mais, euh, mais honnêtement euh, 1,53 j'aurais même non, mal Moric. à y aller oui.
0: Matteo Trentin bon, contre Moric, Ramsus matteo ouais. Matteo Trentin Outsider euh, euh, ben,
2: très bien sur Trentin, moi je trouve qu'il fait un bon début de saison, malheur en forme. C'est
1: d'ailleurs, petite stat, c'est le coureur euh, qui est en activité, euh, qui cumule le plus de euh, top 10 euh, ouais. sur, euh, sur cette euh, Oumup et à,
2: à part l'année dernière où il n'est pas dedans, les cinq éditions précédentes, c'est cinq fois dans le top 10 euh, de Trentin.
1: C'est d'une régularité sans je... nom ouais.
2: Je dirais Trentine. Surtout que là, j'ai quand même l'impression que cette année, chez Tudor, il va mmh. un petit peu reprendre du poil de la bête. J'ai ai bien aimé ce que j'ai vu en début de saison, euh, notamment sur la Marseillaise. Hein, il n'était pas dans les meilleurs, mais il était vraiment pas très loin. Euh, je pense que ça peut être pas mal. Euh, moi je dirais Trentine.
0: Parfait, parfait, parfait. Et bah écoutez les gars, on va terminer cet épisode. Oui, je l'avais pas dit depuis le début de l'émission, mais on va aussi offrir la carte bleue de Pierre Barbier. Alors, pas la carte bancaire de Pierre Barbier, hein, évidemment. <rire> bah, je précise tout le monde. Il va m'envoyer un message. me dire, bah comment ça, tu files ma carte, euh, ma carte bancaire Non, non, la carte bleue sur Side limite de Pierre Barbier. Pour toutes celles et tous ceux qui sont passés par le code de parrainage coût tordu zéro, il y a, des, euh, bah, il y a des, des, des rewards à gagner. Voilà, je vous, je vous file des, des rewards. Dans l'épisode précédent, on avait offert la carte bleue de non de, de Pierre Barbier dans l'épisode précédent, là on va offrir la carte bleue d'Andréa Missud, voilà donc sa carte, pas sa carte bancaire, donc la carte d'Andréa Missud sur limite Pierre Barbier, on l'a déjà fait hier, donc j'ai récupéré euh, les noms de toutes celles et tous ceux qui se sont inscrits sur limite en passant par le code de parrainage coutordu 0 euh, je vais euh, mettre mon écran en, en enregistrement et je vais euh, lancer la petite roue alors attendez, il faut que je trouve l'enregistreur euh, d'écran pour mettre ensuite sur les réseaux sociaux euh, le, euh, le truc, alors pourquoi j'ai plus ce putain d'enregistreur d'écran, dis donc les gars euh...
1: bah, Sinon pendant que tu es en train de chercher, j'ai envie de te dire que du côté de Grande Camino euh, on a de la neige au sommet <rire> de l'arrivée de demain donc il euh, y aurait potentiellement une arrivée euh, qui serait modifiée bon, là, tu le feras hors du podcast hein. Puis tu, tu
2: feras un ajout Ouais ouais bon et ben voilà, un bah voilà. Que... Un petit raccord, un petit raccord, ouais, ça, un petit raccord.
0: Exactement. Un petit raccord. Voilà. Et bah ben, écoutez, je vais faire un petit, un petit raccord. Donc on se retrouve euh, Thibaut euh, mercredi pour les Stradés Toi Enzo, tu vas aller faire un petit tour chez nos amis du Petit Plateau pour euh, les Straday Yes, je vais aller voir les, nos, copains, nos copains du Petit Plateau la semaine prochaine, ouais. On se balade. Ouais, avec tôt. un
1: débat très intéressant. Ah. Ouais, ouais, on va se balader entre podcasts, mais il y, aura, il y aura quand même des débats très intéressants, je pense, euh, du côté euh, du petit plateau, avec euh, cet ajout euh, du côté des et Bianchi, C'est 30 bornes en plus, euh, qui rajoutent quand même 600 mètres de dénivelé positif. Certes, les secteurs, je les ai parcourus, ils sont d'une facilité, on va se le dire déconcertante, mais euh, le reste du circuit reste quand même euh, assez... Euh, Bon, ça, 600 mètres de dénivelé positif en plus dans la journée, euh, c'est pas rien. Donc, euh, est-ce qu'on n'est pas en train de transformer les des Bianchi en course pour grimpeurs euh, J'ai hâte d'entendre votre réponse là-dessus. Ben on écoutera. En... Course pour Pogacar, quoi
0: aussi aussi et euh, bien évidemment bah, Thibaut nous aussi hein. toi Thibaut je sais que pour Vélo Futé as bossé à fond sur le nouveau parcours des euh, des Bianchers donc on se fera ça euh, on se fera ça mercredi derrière il y aura Tireno il y aura il euh, y Paris-Nice et puis on aura très bientôt également Alexis Guérin de la team Philippe Wagner-Bazin en interview dans le coup tordu n'hésitez pas à vous abonner sur le compte Twitter de Thibaut Thibaut C-H-M-B-R sur XX euh, -X Twitter vous retrouvez toutes les previews de Phoenix également sur euh, son site internet The Big et analyste Phénix sur X et sur, sur X alias Twitter et puis le coup tordu abonnez-vous on est sur Instagram on est sur TikTok on est sur Threads également on est sur Facebook aussi où il y a des, des, des petits pronos qui sont donnés euh, bah, presque presque quotidiennement donc voilà la page Facebook du, du coup tordu c'est gratuit bien sûr bien évidemment on accueille absolument tout le monde et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode ciao les amis